0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Heute ist Dienstag, der 10. April 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Heute sprechen wir über Syrien und über ein ziemlich interessantes Arbeitszeitmodell. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Auf Donald Trumps Veranda ist eine Bombe gefallen. So bezeichnete ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt Durchsuchungen bei Michael Cohen. Der ist Anwalt und enger Vertrauter von US-Präsident Trump. Die Polizei startete die Razzien nach Hinweisen des Sonderermittlers Robert Müller. Sie stehen wohl im Zusammenhang mit den Schweigegeldzahlungen, die Cohen an Porno Star Stormy Daniels geleistet hat. Angeblich gab es daher diese Affäre zwischen Trump und Daniels. Trump regierte wütend, er bezeichnete die Durchsuchungen als Angriff auf unser Land und er ließ offen, ob er Sonderermittler Müller nun entlassen werde. Seit gerade drei Wochen regiert die Große Koalition und bisher bekommt man von außen den Eindruck, dass sie sich nicht so richtig einig ist. Heute und morgen soll sich das neue Kabinett zusammenraufen, die Regierung geht in ihre erste Klausur. Auf diesem Treffen, das in der Nähe von Berlin stattfindet, wollen die Kabinettsmitglieder die Finanzen der neuen Regierung besprechen und das gemeinsame Arbeitsprogramm skizzieren. Facebook-Chef Mark Zuckerberg spricht heute und morgen vor dem Justizausschuss des US-Kongresses. Er ist als Zeuge im Datenskandal geladen. Für ihn geht es um viel. Nach Informationen der New York Times hat Zuckerberg sich deshalb extra schulen lassen und die Sitzungen mit Trainern bereits durchgespielt. Wir sind auf seine Antworten gespannt. Die Befragung beginnt nach deutscher Zeit heute Abend. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul, hallo. Der syrische Präsident Bashar al-Assad ist gerade dabei, das komplette syrische Staatsgebiet wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Die Kämpfe sind so heftig wie schon lange nicht mehr. Meine Kollegin Andrea Backhaus war gerade eine Woche in Syrien unterwegs. Ich spreche mit ihr über ihre Eindrücke und eine Einschätzung der Lage. Hallo Andrea, schön, dass du wieder da bist. Hallo Simon. In Syrien, in der Region Osthuta, gab es am Wochenende mit größter Wahrscheinlichkeit wieder einen Giftgasanschlag in der Stadt Duma. Auch die EU sagt, sie glauben jetzt, dass das syrische Regime da dahinter steckt. Assad hat den Kampf doch eigentlich fast gewonnen. Wieso kommt es jetzt doch wieder zu so harten Gefechten? Also man
2: muss sagen, ähm, Assad geht es nicht nur darum, äh, militärisch zu siegen, also es geht schon auch darum, gerade bei dem Einsatz von Giftgas und das gab es in den letzten Jahren immer wieder, ähm, geht es auch darum, die Menschen, die noch in diesen letzten Rebellengebieten sind, kollektiv zu bestrafen. Ähm, Giftgas äh, sorgt dafür, dass die Menschen Angst haben, dass sie Panik haben und äh, Assad weiß, er kann es machen, er kommt davon und äh, er wird dafür wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nicht bestraft werden, das ist auch so ein bisschen ein Machtbeweis.
1: Die Rebellen ziehen jetzt aus Duma auch Ab. Das heißt, es ist ja im ganzen Land eigentlich auch nicht mehr viel übrig. Wie ist denn jetzt so die Strategie für diese letzten Kämpfe? Richtig, richtig. Also das sind so die letzten Kämpfe, die jetzt in Syrien stattfinden. Ähm,
2: in Ruta ist es so, dass das Regime ungefähr 95 Prozent zurückerobert hat. Duma ist die letzte Stadt. Ähm, also man kann da schon eine klare Strategie ablesen. Also das, was in Ruta passiert, das ist davor ja auch passiert in Aleppo zum Beispiel und in Homs. Ähm, und sehr wahrscheinlich wird er damit weitermachen. Äh, es gibt noch im Süden von Syrien, in Dara. Noch eine, ein Gebiet, was unter Rebellenkontrolle ist. Ich denke, dass er das als nächstes zurückerobern wird. Und dann ist Idlib dran im Norden Syriens, wo auch noch Rebellen die Kontrolle haben. Und es ist ja bisher so gewesen, dass auch die Menschen aus den jeweiligen Rebellengebieten, die zurückerobert wurden, in die anderen verbliebenen Rebellengebiete getrieben wurden. In Idlib sind über eine Million Vertriebene und die Gebiete werden eingekesselt, sie werden belagert und ausgehungert und bombardiert. Assad hat von Anfang an klar gemacht, dass er das gesamte Land wieder unter seiner Kontrolle haben will.
1: Und wenn er das geschafft hat, wie geht es dann weiter mit Syrien? Also ist dann der Bürgerkrieg beendet?
2: Also sehr wahrscheinlich nicht. Und man muss natürlich sagen, also Assad hat auch selber einen hohen Preis bezahlt. Ich meine, auch in den Regimegebieten kann man nicht von Frieden sprechen. Also es sind eine halbe Million Menschen ums Leben gekommen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist innerhalb oder außerhalb des Landes auf der Flucht. Auch viele Städte liegen in Trümmern. So Und Assad ist dann vielleicht noch an der Macht. Aber für was für ein Land, das muss man sich natürlich fragen.
1: Und du warst jetzt auch gerade in Syrien fast eine Woche. Wie ist denn das Leben in den Regimegebieten? Also von außen könnte man ja meinen, den Leuten dort geht es vielleicht dann auch gut, weil sie ja unter Assads Schutz in irgendeiner Art auch stehen. Wie, wie ist denn dort der Zustand? in den Gebieten, die
2: Assad zurückgewonnen hat, die sind relativ ruhig, ähm, relativ stabil. Da aber gleichzeitig ist natürlich auch die Diktatur zurückgekehrt äh, und zwar in voller Härte. Das heißt, für Menschen, die in diesen Gebieten leben, ist klar, dass sie das Regime nicht kritisieren äh, dürfen. Ähm, dass sie Also wenn du den Mund hältst, dann kannst du da leben. Ähm, alles andere wird ausgeblendet. Und das ist, glaube ich, eine Realität, über die wir auch in Deutschland äh, zu wenig sprechen.
1: Wie ist so die Stimmung, wenn man jetzt durch Damaskus läuft zum Beispiel? Damaskus ist ein bisschen
2: spezieller, weil das ist sozusagen Assads ähm, Basis. Also das ist ja die Hauptstadt und ähm, da hat er seine treuesten Anhänger. Das kann man sehr schwer, glaube ich, mit den Städten Homs und Aleppo vergleichen. Die feiern natürlich, dass, dass Ruta jetzt ähm, zurückerobert wurde, was einigermaßen grotesk ist, weil Ruta äh, ist 15 Minuten Autofahrt von der Innenstadt von Damaskus entfernt. Das heißt, man sieht auf der einen Seite Leute, die, die feiern und die ausgehen ähm, und Spaß haben und äh, nur wenige Kilo Meter weiter werden Hunderttausende bombardiert und, und, und viele auch davon umgebracht.
1: Danke, Andrea. Und sonst so? Heute ist internationaler Tag der Geschwister. Das ist sowas wie Muttertag oder Vatertag, nur eben für Bruder und Schwester. In den USA gibt es diesen Siblings Day seit 1997 und dort ist das inzwischen ein richtig großer Tag geworden. Auch die letzten drei Präsidenten, Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton, haben am Geschwistertag jeweils Mitteilungen veröffentlicht. Auch jede Menge Promis posten am Geschwistertag jedes Jahr Bilder ihrer Brüder und Schwestern. In Deutschland ist der der Geschwistertag noch nicht so bekannt, aber fast jeder Deutsche hat Bruder oder Schwester. 2016 zum Beispiel hatten 81 Prozent aller Zehnjährigen einen Bruder oder eine Schwester. Waren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gestern vielleicht auch wieder ein bisschen zu lange im Büro? Weniger arbeiten, aber trotzdem das volle Gehalt bekommen, das wäre doch eigentlich mal was. Ein Unternehmer in Bielefeld probiert genau das gerade aus. Ich spreche mit meiner Kollegin Luisa Jacobs aus dem Arbeitsressort über dieses ziemlich revolutionäre Arbeitszeitmodell. Hallo Luisa. Hallo. Hallo. Du hast den Unternehmer Lasse Rheingans getroffen in Bielefeld. Der hat seinen Mitarbeitern eine Frage gestellt, nämlich wollt ihr weniger arbeiten und genauso viel verdienen? Da sagt ja erstmal jeder wahrscheinlich ja. Was genau macht denn dieser Mensch dort? Lasse Rheinganz hat eine Agentur für digitale Werkzeuge, das
3: heißt die entwickeln Software und ähm, Websites für andere Unternehmen und Lasse Rheinganz hat tatsächlich seinen Mitarbeitern angeboten, ähm, weniger zu arbeiten, dabei genauso viel zu verdienen und zwar fünf Stunden statt acht Stunden am Tag und das machen die jetzt seit einem halben Jahr schon und versuchen aber in dieser Zeit eben genauso viel ähm, zu schaffen. Und wie kann das gehen? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also was sich geändert hat, die haben die Zeit ein bisschen verschoben. Das heißt, sie fangen eine Stunde früher an um 8 Uhr, damit sie um 13 Uhr pünktlich zur Mittagspause oder wo andere Leute eine Pause machen, Feierabend haben. Und ähm, ja, sie haben ein paar Sachen verändert. Also sie machen weniger Meetings, viel kürzere Meetings und kommunizieren weniger oder effizienter, also nur noch weniger am Tag. Viele haben das Unternehmenschat Slack ausgestellt und natürlich private Gespräche fallen total hinten runter.
1: Das klingt jetzt irgendwie auch so ein bisschen
3: stressig. Ja, tatsächlich, wenn man mit dem Mitarbeitern dann sagen die alle, dass es denen gut gefällt. Das sind ähm, genau, also zum Beispiel Entwickler, die dann wirklich auch sich in ihre Arbeit vertiefen müssen und die sagen alle bis jetzt, dass sie es als sehr angenehm empfinden, dass sie nicht ständig unterbrochen werden und für eine kurze Zeit konzentrierter arbeiten, also auch ihr Handy zur Seite legen, nicht mehr so viel rauchen gehen, nicht mehr so viel Kaffeepausen machen.
1: Und es scheint ja generell gerade so in der Arbeitswelt sich ein bisschen was zu verschieben. Also auch die IG Metall hat ja diesen Vorstoß gemacht, weniger Arbeitszeit. Ist da wirklich so eine Riesenverschiebung gerade im Gange, wie man das Gefühl haben könnte?
3: Ja, ich glaube, das äh, ist wirklich ein Trend, den man beobachten kann und ähm, der sich auch nicht so schnell wieder in Luft auflöst. Und es zeigt eben gerade die EG Metall, die das ja durchgesetzt hat, dass äh, die Mitarbeiter einen Anspruch haben, für zwei Jahre zu reduzieren. Und gleichzeitig gibt es das, glaube ich, bei Berufseinsteigern noch viel mehr. Ähm, einerseits sich den Wunsch, sich in seinem Beruf für, verwirklichen zu können. Andererseits aber auch ganz klar zu sagen, es gibt echt noch was anderes außer Arbeit in meinem Leben. Und der Wunsch nach so Flexibilität flexibleren Modellen, sei es äh, Arbeit von zu Hause oder aus dem Zug oder aus dem Urlaub, wird immer stärker. Wie findest du dieses Modell von Lasse Reingans? Ich würde das echt gerne ausprobieren. Und vor allem, ich habe es auch im, im Kleinen, im Heimlichen schon ausprobiert und stelle stundenweise Slack aus und es
1: funktioniert ganz oh, wunderbar. Bist ein Chefredakteur, einmal die Ohren zu, bitte. <lacht> <lacht> Danke, Luisa. Gerne. Den ganzen Text von Luisa gibt es bei uns auf der Webseite oder im neuen Magazin Zeitchancen Spezial Arbeit, Liebe, Geld. Das gibt es ab heute am Kiosk zu kaufen. Bei was jetzt war es das für heute. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss.
3: Ich glaube, ich würde gerne in Blöcken arbeiten. Einmal ganz früh zwei, drei Stunden und dann wieder abends zwei, drei Stunden. Und eine große Siesta zwischendrin.